1: Медицинский форум открывается. Милости просим к нам, дорогие друзья. Присоединяйтесь к эфиру. Сегодня будем обсуждать День борьбы с инсультом, который прошел 29 октября. Он в мире отмечался. Но я думаю, что вообще нужно даже не день делать, а как мы часто говорим, каким-то серьезным действительно патологиям, страшным, жутким. Надо год делать борьбы с инсультом. Но, тем не менее, будем говорить сегодня, сейчас, потому что эту тему поднимаем во многих программах, абсолютно вроде бы не касаемых инсультов. На самом деле, очень многие патологии именно приводят, к сожалению, к этому состоянию. Инсульты – вторая из наиболее частых причин смертности на планете. Ежегодно в нашей стране выявляют около... 500 тысяч случаев этого заболевания. Сегодня поговорим о том, как не пропустить первые признаки у себя, не дай бог, у близкого человека, у постороннего человека на улице, как ему помочь и как не навредить. Какие методы профилактики, они существуют, про них почему-то все забывают. Ну и вообще, если инсульт уже случился у близкого человека, то как ему помочь, как не допустить повтора? все вот эти рекомендации а вообще о многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем прежде чем его представить наши координаты повторюсь Самосообщение: плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь позвонить можно к нам сюда в студию плюс семь четыре пять семь три семь телеграмм говорит о бот твиттер говорит о координаты сказаны гость врач невролог блок интенсивной терапии и реанимация 10-го неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения в городской клинической больницы имени Боткина Юлия Сергеевна Трощенкова рядышком с нами, практически рядышком. По скайпу. Здравствуйте, Юлия Сергеевна. Добрый день, Наталья, уважаемые слушатели. Юлия Сергеевна, возьмем статистику московскую, потому что вот российская статистика такая есть, да, действительно цифры кошмарные. А что у нас в Москве или даже вот, например, вашего стационара?
2: Что как вот с инсультом вообще дела сейчас происходят? В среднем по Москве ежегодно регистрируется порядка 42 тысяч случаев острого нарушения мозгового кровообращения. В частности, касаемо Боткинской больницы, около двух с половиной тысяч пациентов с инсультом ежегодно пролечиваем.
1: Это очень большие, конечно, цифры. Скажите, пожалуйста, давайте вот все-таки расскажем всем, что такое инсульт. И еще раз и сто тысяч раз надо об этом повторить, чтобы человек попал вовремя, да, потому что мы все знаем про золотое время, когда человеку можно максимально помочь. А можно вообще
2: упустить все это золотое время. Что такое инсульт вообще? Что человек ощущает во время инсульта? В широком понимании, если мы возьмем инсульт. Да. Вообще представляет собой острое и быстро развивающееся нарушение неврологических функций, функций головного мозга, которые сохраняются свыше 24 часов. Данное определение применимо к двум основным типам инсультов: как химическим, так и геморрагическим. Если остановиться, конечно, более подробно на каждом, то мы увидим разные механизмы возникновения типов инсультов. При ишемическом инсульте неврологические нарушения развиваются за счет недостаточного поступления крови и, соответственно, кислорода к определенному участку головного мозга. При геморрагическом инсульте, напротив, неврологическая дисфункция связана с патологическим воздействием определенного объема крови, излившегося при нарушении целостности стенки сосудов.
1: Юлия угу. Сергеевна, а вот каких, какие чаще инсульты выявляются: ишемические или
2: геморрологический? Ишемические инсульты выявляются в 80% случаев. Это, конечно, подавляющее большинство, но без внимания не следует доставлять и 15% геморрагических которые, как правило, протекают более тяжело с более выраженной неврологической дисфункцией и, конечно, частота летальных исходов выше в mm -hmm. инсультах.
1: А вот как определить, что у человека начался инсульт? А вот, например, mm -hmm. так уже часто случается, что ну, другие вот, рядом находящиеся люди, они теряются, не знают, что происходит с человеком. И вот как, как раз вот, вот, я думаю, мы повторим эти признаки и на сайте новость напишем обязательно. Но мне кажется, это вообще, тем более у кого есть люди пожилые да, дома, да, близкие, родные, бабушка, мама пожилая, там, дедушка, отец, они должны просто знать, как это выглядит, как это, ну, чтобы не пропустить, что ничего страшного, отлежится,
2: все хорошо, и даже не вызывает скорую помощь. Как ну, определить, да. все-таки? Да. Смотрите, существует достаточно большое количество простых технологий, позволяющих определить первые признаки инсульта. Они представляют собой упрощенный вариант неврологического осмотра, который, собственно, каждый из нас запросто может выполнить в любых условиях. Широко известный и активно распространяемый средствами массовой информации является техника УЗП, аббревиатура «Улыбнуться», «Заговорить», «Поднять». Суть метода становится понятной из названия. Соответственно, просим человека широко «Улыбнуться», начать разговор и поднять руки перед собой. При этом можно видеть опущение уголка рта, слабость конечности, а также различные нарушения речи. Может быть, нечеткость произносимых слов, полная неразборчивость речи, каша во рту или нарушение иного рода, заключающееся в трудностях понимания и формулировки речи. Это те визуальные первые признаки, по которым собственно, любой человек, даже не медик, может заподозрить инсульт. Но помимо визуальных изменений следует также обращать внимание и на субъективные симптомы, такие как остро возникшая головная боль, головокружение, которые могут сопровождаться тошнотой и рвотой, нарушение чувствительности которое ощущает человек восприятие окружающего пространства зрительные нарушения а также любые даже кратковременные нарушения или спутанность сознания
1: угу. то есть вот все вот эти УЗ, узп да, вот этот метод это я уже так его обозвала да, который… <свят> Речь, и, собственно. Поднять, да, поднять да. да. Смотрите, а если это отсутствует, но ну, человек какой-то странный. Он говорит: вот, ну, я вроде бы в обморок пол, не помню, что что-то тут делаю, вообще стою. То есть, какие-то, ну, вроде бы этого нет, но что-то подозрительное. Ведь он может под разными масками, да, что ли,
2: как-то не полностью вот так вот показать себе инсульт во всей красе. Естественно, поэтому мы и. Упоминаем о таких и субъективных проявлениях. Человек может начать жаловаться, при этом визуально мы ничего не увидим. И также любые нарушения поведения, любые изменения. Потому что те же самые нарушения речи, они не сразу могут броситься. Не обязательно человек начнет неразборчиво говорить или не может сказать. Это может проявиться и в каких-то минимальных, спутать буквы. Uh -huh затруднениях, небольших запинках, паузах, кратковременных эпизодах дезориентации, что человек может буквально один раз переспросить, ой, а где я нахожусь, а как мы здесь оказались. И дальше вроде как все нормально, но тем не менее оставлять без внимания ни в коем случае нельзя.
1: Вот давайте
2: как раз вот сейчас скажем, что нужно mm -hmm. делать.
1: А если вдруг такая ситуация произошла? Во-первых, если она дома произошла, если она произошла где-то в дороге, тоже такая ситуация. Едут, например, в транспорте куда-то, вот, тем более сейчас такие длинные а, я бы не сказала, что это каникулы, да, все-таки локдаун и самоизоляция. Тем не менее, многие там на дальние расстояния куда-то к родственникам решили поехать, и с пожилыми там родственниками вместе и прочее. прочее. Какие действия вообще человека, когда даже просто знакомого человека, либо рядом сидящего, вот, как оказать помощь, либо что нельзя
2: делать? что, к сожалению, может привести к плачевному результату? В первую очередь. И самое главное, нужно незамедлительно обет... не обратиться за медицинской помощью. В частности, если это случилось с близким, да даже и с посторонним человеком, конечно, мы вызываем скорую помощь. Ни в коем случае не нужно ждать, что пройдет. А mm -hmm. инсульции – это начинать советоваться, чего-то ждать или собираться. Только специалист однозначно поставит правильный диагноз и окажет помощь необходимую. Соответственно, если вы находитесь дома, под рукой есть какие-то медицинское оборудование Можно измерить уровень артериального давления. Соответственно, уже какие-то при вызове скорой помощи мы можем дать какую-то первичную информацию. Но, несмотря, Даже если этого нет, в любом случае мы сразу обращаемся к специалистам. Если находимся где-то далеко, нет никакой возможности и Удобнее, допустим, самотеком привести пациента в автомобиле, то такой способ госпитализации тоже допустим. Когда родственники привозят в растерянности или долго ждать скорой помощи, Но если так проще, то в любом случае стараемся в стационар. Юрия Сергеевна, а вот если вот взять
1: сезонность, существует ли сезонность у инсульта, потому что вот Весна до осень, да, вот эти перепады, жуткие, вот вчера тоже были какие-то безумные вспышки на Солнце, а ведь а, все люди реагируют, да, уж тем более если нездоровый человек с артериальной гипертензией, с какими-то другими хроническими серьезными заболеваниями, вот на все это как реагирует. А, вообще увеличился поток пациентов, увеличивается в такие периоды когда вот такие вспышки. Просто я знаю, почему так говорю, потому что среди моих родственников пожилых, к сожалению, вот самые частые, вот как раз вызовы скорой помощи у них, прыгает давление, аритмия начинается, это вот в такие периоды.
2: Вы знаете, честно говоря, нет каких-то сезонных изменений потока, чтобы мы это ощущали. В действительности, но есть другие причины, которые, допустим, приводят в определенные месяцы к снижению количества поступивших пациентов, в частности, дачные. Mm -hmm посещение дачных участков пациенты находятся территориально допустим дальше от места жительства от лечебных учреждений к которым они прикреплены а в остром состоянии как мы знаем конечно обращаются в ближайшее учреждение куда может скорая довести или сами обратиться Поэтому летом, да, может быть, есть незначительный спад, но при этом нагрузка увеличивается на другие стационары. В плане причин на самом деле одинаково, потому что факторы риска, их, в общем-то, в течение года никто не отменял, образ жизни, поэтому нет таких данных.
1: Давайте Здесь, по поводу да. Да, факторов риска как раз вот скажем и подробнее еще раз напомню какие факторы риска вот наиболее такие влияемые
2: на образование как раз вот этого острого состояния инсульта. Да. Две основных группы выделяют факторов риска немодифицируемые и модифицируемые. Немодифицируемые факторы это факторы на которые мы, к сожалению, никак не можем повлиять их не так много но тем не менее это пол возраст генетическая отягощенность и в ряде случаев может быть расовая этническая принадлежность но все таки наибольшую группу составляют те факторы на которые можно активно повлиять модифицируемые факторы в частности уровень артериального давления коррекция, нарушение ритма в сердце, сахарный диабет, вредные привычки, в частности, курение в большинстве случаев, малоподвижный образ жизни, погрешности питания и так далее. Собственно, эти предпосылки можно значительно либо полностью ликвидировать при правильном настрое, либо значительно минимизировать их их пакубность. Uh
1: -huh. вы, вы сказали про пол. Мужчины или женщины чаще все-таки страдают инсультом? Мужчины. Мужчины, да. А да. почему? Все-таки из, из за того, что не, не слушают себя, не любят, что ли, себя, не обращают внимания, что пройдет, все хорошо. Вот так
2: и вот. И в отношении, да, факторов риска, конечно, все-таки мужчины у нас лидируют, ну, в частности, у нас в стране, про Россию мы говорим. Ну, Плюс, конечно, женщины защищены естественным гормональным фоном до определенного периода, до менопаузы и далее в течение нескольких лет, также, конечно, это не исключает сердечно-сосудистые заболевания, но все-таки несколько снижает риски.
1: Юлия ну, Сергеевна, а вот в среднем все-таки какой возраст, вот, что действительно, потому что, о, чем, о чем я спрашиваю? Потому что все заболевания молодец, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, какие-то другие к сожалению, все моложе, моложе, моложе приобретают вот эти вот болячки. Что насчет инсульта? Потому что, вот, ну, например, ранее, да, было, может даже 20 лет назад,
2: смотрела я статистику, что это все-таки пожилые люди, старше 65 лет. Сейчас как? На данный момент мы рассматриваем все-таки по возрасту пациентов старше 55 лет. Уже угу. они находятся в группе риска, при этом с каждым Десятилетиям, в общем-то, риск развития инсульта удваивается. Но сейчас инсульты значительно помолодели, и нередки госпитализации пациентов и до 40, и даже до 30 лет. Конечно, в молодом возрасте несколько иные причины. В частности, большую роль играют генетические заболевания, заболевания крови, патология развития сосудов и также использование некоторых лекарственных препаратов.
1: Угу. То есть лекарственные препараты, которые, в принципе, используют, либо какие-то ненужные, не, не потому что подростки, студенты и прочее, я понимаю, стрессу у всех, еще что-то. Есть какие-то препараты, которые вообще, в принципе, нельзя использовать, чтобы не вызвать вот это состояние? Или нет? Или я ошибаюсь, Юлия Сергеевна?
2: В отношении медикаментозных препаратов, в общем-то, из повседневных обывательских, не рецептурных, таких мало лекарств. Но, тем не менее, мы всегда с осторожностью относимся у женщин, которые принимают оральные контрацептивы. Как правило, конечно, назначение происходит под контролем гинеколога, но, тем не менее, все равно определенные риски по тромбообразованию присутствуют. И также наркотические средства, синтетические, которые достаточно распространены. В общем-то, это сейчас основная такая группа препаратов, Молодых. которые могут да, да, угу.
1: спровоцировать. Ох, это вообще, конечно, с этим борьба ведется и активно, и дай Бог, чтобы она вот как раз наркотическими средствами закончилась и чтобы люди поняли, что этого не надо в жизни абсолютно ни капельки. А по поводу таранных контрацептивов, можно я даже я добавлю лейсфуген, потому что у меня есть знакомые, которые сами себе назначают препараты, вот такие думают, ничего страшного, подумаешь, куплю в аптеке сейчас же это можно купить и принимаю, да? У меня все хорошо, создаем все нормально, а потом были серьезные проблемы, вот на самом деле очень серьезные, поэтому ну, вот тут я хочу прямо вот добавить и сказать да. по поводу самолечения в принципе любого и в том числе вот такого, казалось бы, до да безобидного, да, который можно купить в аптеке и принимать. Нет, ничего безобидного не существует, кроме, наверное, черного чая и того определенного количества. По поводу диагностики, диагностируют инсульт как вообще как все это происходит? К вам привозят пациенты либо скорая помощь, либо обеспокоенные
2: родственники. Что и как происходит? Значит, скажу uh -huh. сразу, касаемо именно стационара, в котором работа Боткинская больница, помощь пациентам с инсультом оказывается у нас в рамках регионального сосудистого центра, соответственно, в состав которых входит несколько звеньев. Как раз-таки первичное диагностическое звено включает в себя противошоковую палату, в которую пациента напрямую привозят либо скорые, либо родственники, минуя приемное отделение, минуя какие-то оформления, незамедлительно сразу на койку противошоковой палаты. Соответственно, рядом расположены диагностические структуры, необходимы нам буквально в ближайшей доступности нейровизуализационные исследования, компьютерные томографы, экстренная лаборатория, а также рентгеноперационная, в которой проводятся экстренные внутрисосудистые вмешательства. Диагностика проводится в кратчайший срок. Решение о диагнозе и о проведении экстренных методов лечения принимается в течение первых 40 минут. Угу,
1: Нет это больше. очень быстро. А, кстати, вот мы совсем не сказали по поводу золотого времени от начала. До, до идеального как бы да, уже способа лечения, что уже врач взял этого человека и лечит, да? в стационаре. А
2: вот сколько часов у человека есть, вот если вдруг начался вот этот вот инсульт? На данный момент по официальным документам золотыми являются первые четыре с половиной часа. От момента возникновения первых симптомов. Ну, конечно, наука, в общем-то, и практика не стоит на месте, и сейчас активно ведутся исследования, направленные все-таки на расширение терапевтического окна, на увеличение данного времени. И, в общем-то, есть сведения, что в ближайшее время уже будут официальные протоколы, которые данное время увеличат. Но вот эти четыре половина часа не означают, что нужно тянуть, думать, определяться, действительно собирать вещи, в чем-то сомневаться. Все равно с каждой минуты шансы на успех снижаются, поэтому при появлении первых симптомов сразу мы обращаемся. Руслан Германов, как правило, исход гораздо лучше, да.
1: Руслан Германов, хотел вас уточнить, скажите, пожалуйста, вот эти четыре с половиной часа вот правило, вот, если возьмем сто случаев из них соблюдение вот эти четыре с половиной часа, много либо мало? Потому что я к чему говорю? Потому что многие обращаются действительно поздно. Ждут, что пройдет, что-то там какие-то таблеточки, что-то попшикают под язык, что-то там выпьют, полежат, давление померят. Это же можно и один, и два дня лежать. Что да. вот, здесь, вот, вот с этим? Как? Соблюдается?
2: Нет? Понимают люди? Нет? Родственники? Что происходит? К сожалению, наверное, недостаточно, потому что из 100% случаев, по нашим данным, к сожалению, не более чем в 9% случаев мы оказываем действительно экстренные методы, направленные uh -huh. на оленя тромба, Все-таки в основной массе это время превышает.
1: Uh -huh. Поэтому вот об этом надо часто, часто, часто всем говорить. Чтобы да. не забывали. Уже сказали, что действительно это второе место в мире по смертности – это инсульт. Поэтому забываем, но будем всю часть об этом повторять по поводу лечения инсультов. Как чаще это хирургически все-таки лечение получается, да, если поздно привозят? Либо удается
2: как-то вот обойтись без хирургии? Лечение, смотрите, базируется. Во-первых, мы сначала обсудим. Экстренные методы uh -huh. лечения, соответственно, реперфузионная терапия – это внутрисосудистое медикаментозное растворение тромба. Сейчас мы коснемся ишемических инсультов, так как они uh -huh. И второй метод – это оперативное механическое внутрисосудистое удаление тромба. Соответственно, эти методы применяются вот как раз-таки в указанном временном интервале, если есть показания. Соответственно, пациент незамедлительно обследуется, если по данным исследования сосудов мы выявляем тромб в определенных участках, то есть видим очевидную причину окклюзии сосуда, то тогда у нас приступают рентгенхирурги. В общем, так делаю, и незамедлительно тромб удаляется. Соответственно, при отсутствии, допустим, крупного тромба, но при этом при наличии неврологической симптоматики и отсутствие противопоказаний вводим системно внутривенно препарат, который направлен на медикаментозное растворение. В общем-то, вне зависимости от расположения в сосудистом русле растворяется тромб. При выявлении кстати, кровоизлияния внутримозгового по компьютерной томографии при геморрагическом инсульте методы лечения иные. При соблюдении определенных условий, соответственно, что у нас устанавливают нейрохирурги, которые работают в команде с неврологами, принимается решение о необходимости, о целесообразности оперативного удаления гематомы внутримозговой.
1: Юлия Сергеевна, я думаю, что более подробно о лечении, о профилактике и восстановлении реабилитации после инсульта мы уже поговорим после новостей. Я хочу всем нашим слушателям еще рассказать. Друзья мои, мы в прямом эфире работаем. Пишите. СМС уже есть. Звоните. Напомню, координаты. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Это для СМС-сообщений. Позвонить можно в эфир. По телефону плюс семь четыре девять пять семь три семь Телеграмм говорит МСК Бот. Твиттер говорит МСК. Говорим мы сегодня об инсульте. Звоните, пишите. После новостей уже.
0: Симптомы. Так.
1: эфира сегодня «Борьба с инсультом». Он 29 октября в мире этот день отмечался. Мы сегодня его здесь то, чтобы отмечаем. Мы говорим активно, чтобы не допустить профилактировать инсульт. Если инсульт произошел как с этим жить и не допустить второго инсульта? Кстати, вот эти вопросы тоже обязательно задам нашему врачу. На связи с нашей студии врач-невролог, блок интенсивной терапии и реанимации 10-го неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Это и есть инсульт. Кто не знает, городской клинической больницы имени Боткина. Юлия Сергеевна Трощенкова. Юлия Сергеевна, вот у нас уже очень много звонков. Давайте, собственно, с них... И начнем а плюс 7 четыре девять семь три семь три восемь. это прямой эфир Принимаем первый звонок и слушаем вопрос здравствуйте представьтесь пожалуйста как вас зовут
0: здравствуйте уважаемая дорогая наталья и милый доктор я алексей николаевич 83 года ишемическая болезнь сердце стенды стоят у меня заколебала ишемическая Адвендиторная ишемическая атака. Вот идешь, идешь, бабах, тебя в сторону бросает, если не за что удержаться, могу упасть. Вот. И... и Вопрос такой. А если есть бляшки в сонных артериях, могут ли они вызывать вот такую ишемическую атаку? Будьте любезны.
1: Спасибо большое, Алексей Николаевич, за вопрос. Будьте здоровы, вот лучи вам здоровья и счастья посылаем, чтобы было все хорошо. Но тем не менее, Юлия Сергеевна,
2: ответьте, пожалуйста, что и как сможете. Добрый день, Алексей Николаевич. Да. Безусловно, бляшки являются основными факторами, предрасполагающими к повторяющимся транзиторным ишемическим атакам которые впоследствии при неблагоприятном стечении обстоятельств могут вылиться в атеротромботический и шимический инсульт. Чтобы это предотвратить, необходим ежегодный мониторинг по, по назначению доктора, который вас наблюдает, но, как правило, как минимум, ежегодный мониторинг ультразвукового исследования брахиоцефальных артерий, соответственно, сосудов, питающих головной мозг, прием Препаратов, снижающие уровень липидов, статины наиболее часто используются в современной практике, вот. также контроль-коррекция давления артериального. общем-то При соблюдении всех факторов риски снижаются достаточно значительно. Инсульта. Что касаемо результатов ультразвукового сканирования, бляшка, бляшки, рознь. Нужно, конечно, смотреть результаты и при необходимости обращаться к сосудистому хирургу при выявлении критического стеноза. Если сужение признано не критическим, то, соответственно, вам дают рекомендации о дальнейшем наблюдении. Примерно те, которые были озвучены. Но также не нужно сбрасывать со счетов другие хронические заболевания. В случае их наличия нарушения ритма сердца, сахарный диабет, также необходим постоянная в общем -то, контроль и коррекция показателей. Спасибо.
1: Принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Как Вас зовут?
0: Меня зовут Владимир.
1: Да, здравствуйте, Владимир. Слушаю ваш вопрос.
0: Ну, вы знаете, вот у меня, скажем, в 20-й больнице в свое время бабушка умерла от инсульта. Так что тема очень такая, же утрепещая. Но я вот хотел бы спросить, а почему доктор все время рассказывает об одной только стороне проблемы, то есть о родственниках больного, но не рассказывает о принимающей стороне. Ведь иной раз по 10 часов больные лежат в приемном отделении, абсолютно не получая никакой помощи, когда уже золотое время пропадает. Почему вы не поднимаете вопрос, чтобы принималось количество студентов, в медицинские вузы, чтобы хватало врачей, чтобы у нас не сокращались э, струнинские, скажем, больницы, чтобы потом доехать э, до больницы, до приемного отделения уже 6 часов» во многих местах стало.
1: владимир я понимаю но это вопрос к сожалению не к нашему сегодняшнему гостю а к организаторам здравоохранения наш гость работает с такими больными встречает и спасает жизни в отделении как раз интенсивной терапии поэтому вопросы тут не к ней понятное что дело что с этим работать и работать. Очень много чего делать нужно, к сожалению. Бывают и такие ситуации, но тем не менее, по крайней мере, вот я лично знаю в Москве, к сожалению, у меня два человека. Среди знакомых, которые как раз пережили такое острое состояние, тут, конечно, проблем не было в плане того, что не лежали. Я думаю, что в регионах, наверное, есть такие случаи, тем более сейчас эпидемия коронавирусной инфекции, сейчас вообще все в мире с ног на голову стало. Но, тем не менее, я вот не слышала, потому что в Москве такие случаи были. Принимают и принимают и спасают жизни с инсультами
2: и инфарктами. У нас такая серьезная сеть в Москве. Юлия Сергеевна, есть что добавить? Ну, да, я с вами соглашусь. Я думаю, что это единичный случай. Это такая, в общем-то, наверное, для Владимира ситуация, которая действительно произошла. Они столкнулись где-то, когда-то. Потому что, на самом деле, в настоящее время пациенты с подозрением, даже с малейшим подозрением на инсульт госпитализируются, транспортируются по каналу, который сводит к минимуму вообще любые задержки. То есть, еще раз повторюсь, пациенты минуют приемное отделение, поступают сразу в противошоковую палату, предназначенную только для пациентов с подозрениями на УНМК, поступающих. И, и решение, опять-таки, повторюсь, регламентированное, и на практике это так и есть, занимает не более 40 минут. То есть полная диагностика первичная, томографическое исследование, первичные необходимые анализы для дальнейшего лечения и, соответственно, заключение консилиума специалистов.
1: Следующий звонок принимаем, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как Вас зовут? Алло.
2: Здравствуйте,
0: Светлана Васильевна.
1: Да, Вы Знаете, Светлана.
0: Я должна сказать, что действительно врачи делают невозможное. Они, что называется, с того света людей возвращают. Спасибо им большое. Но вот обращаясь к журналистке, я хотела бы заметить. Вот этот молодой человек, который звонил, он совершенно правильно поднял очень важную проблему. Что случилось с нашим здравоохранением, и кто нам это устроил? Эти люди должны быть наказаны. И чем больше будут выступать, говорить об этом простые люди, тем скорее это все сдвинется с мест в положительную сторону. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Светлана Васильевна, за ваше мнение в эфире. Тем не менее, хочется услышать от э, вопроса, которых очень много по СМС здесь, у нас в эфире, по теме инсульт. Раз тяжелая тема, я обязательно... Вот, Ислана Васильевна, и то, что Владимир звонил тему, это поднимали обязательно. Мы пригласим сюда организатора здравоохранения, и вы уже пообщайтесь, зададите все ваши вопросы. Сегодня же мы говорим о серьезной болячке, очень серьёзной. И такой вопрос, Юлия Сергеевне? вот уже по теме. Григорий спрашивает, как сделать так, чтобы человек после инсульта чувствовал, что он хочет в туалет. Это вот как бы, знаете, может быть кто-то улыбнется, на самом деле это очень серьезная тема, потому что человек после инсульта это другой человек. Mm -hmm. Абсолютно. Юлия Сергеевна, вообще давайте о реабилитации, наверное, там поговорим, потому что когда происходит вот, вот это сложнейшее да, нарушение у человека, какой он, какого вы видите человека? Это уже другого несколько человек на больничной
2: койке? А, да, согласна. Значит, начнем с того, что, конечно, после обследования, то есть диагностику мы уже осветили, пациент незамедлительно госпитализируется либо в отделении реанимации, либо в отделении интенсивной терапии, где мы наблюдаем его минимум 24 часа, далее в зависимости от состояния, от степени тяжести, соответственно, дальше уже определяется тактика введения, нуждается ли в дальнейшем наблюдении в реанимации, или все-таки мы переводим в неврологическое отделение. В любом случае на этапе уже интенсивной терапии начинается активная ранняя реабилитация, при этом мы используем персонализированный подход, то есть реабилитационная программа выстраивается для каждого пациента индивидуально. Вот это как раз таки в зависимости от тех неврологических нарушений, которые преобладают, будь то нарушение речи, у кого-то преобладает все-таки двигательный дефицит, кто-то, как в вопросе озвучила, испытывает трудности с определением, с идентификацией тех же самых позывов в туалет и мультидисциплинарной бригадой осуществляется конечно дальнейшая реабилитация пациентов в состав мультидисциплинарной бригады входят невролог реаниматолог кардиолог физиотерапевт врач лечебной физкультуры логопед медицинский психолог. И, соответственно, данные специалисты э, наряду с медикаментозным лечением уже на этапе стационара стараются решить э, все возникающие сложности и вопросы, чтобы э, определить э, степень восстановления и определить э, те нарушения, с которыми э, пациент, вероятно, выпишется, э, чтобы подготовить родственников к дальнейшей жизни жизни к да, необходимым условиям, которые нужно будет все-таки обеспечить пациенту для дальнейшей реабилитации уже вне стационара. Юрия Сергеевна, а вот этот острый период инсульта:
1: сколько, как правило, он по времени занимают в больнице. Потому что, просто я знаю, даже вот из СМС-сообщений достаточно больших слушателей пишут, что а, привезли с инсультом, хотим как можно лучше помочь, может, какие-то лекарства купить. Может быть, прошло буквально вот два дня, да, у человека, я понимаю семью, которая в таком состоянии, что делать, куда, как можно помочь, как максимально помочь, логопедов пригласить всех. Mm -hmm. вот, когда, вот какие советы будут вот именно близким людям вот у человека он попал да в больницу с инсультом когда уже реабилитация прям необходима потому что время тоже потерять нельзя
2: острейший период я да я поняла у -у -у. ваш да. острейший период составляет от трех до пяти суток максимально, это то время, и мы всегда предупреждаем родственников и где-то успокаиваем. В течение этого времени возможно волнообразное, достаточно волнообразное проявление неврологических нарушений с эпизодами благополучия, с эпизодами ухудшения состояния. Поэтому а в это время, особенно в течение первых трех суток, какие-то прогнозы, какие-то долгосрочные перспективы обсуждать нет смысла, потому что все может меняться в силу того, что происходят вот эти острые изменения веществе головного мозга, которые проходят ряд стадий. Соответственно, когда уже неврологические проявления стабилизируются в одной паре, мы можем хотя бы ориентировочно оценить прогноз. Но, тем не менее, реабилитация начинается и должна начинаться в любом случае с первых, с первых суток буквально. Когда пациент обследован минимально, у нас есть данные о состоянии других органов системы у нас есть показатели в общем-то витальных функций жизнедеятельности когда мы видим что на данный момент нет непосредственной угрозы жизни мы начинаем уже восстановительные мероприятия угу. в случае тем раньше тем
1: конечно тем лучше. лучше. Николай спрашивает, Наталья, может быть, поговорить о профилактике? Конечно, мы хотим поговорить, но столько вопросов, на самом деле, от слушателей. Давайте прямо сейчас о профилактике все таки поговорим, как Николай говорит. Профилактика инсульта, какая она? Вроде бы все об этом знают, здоровый образ жизни, контроль артериального давления. Что мы еще не знаем? Юлия Сергеевна, скажите, что действительно
2: нужно знать? Да. В первую очередь мы говорим, что есть профилактика первичная, а есть профилактика вторичная. Первичная профилактика направлена на предотвращение инсультов в принципе у пациента, впервые возникшего. Инсульты к первичной профилактике, естественно, в первую очередь мы относим модификацию образа жизни. Отказ от э, вредных привычек, э, если они имеются, соответственно, э, поддержание определенной диеты, движения и так далее. Ну, это такие, в общем-то, да, э, рекомендации, которые э, всем известны. Э, помимо того, все-таки при э, выявлении, скажем, при амбулаторном наблюдении, при диспансеризации определенных заболеваний, будь то гипертоническая болезнь, сахарный диабет диагностированный или нарушение толерантности к углеводам, нарушение ритма сердца. Собственно, все должно быть направлено на коррекцию под контролем, естественно, врача данных показателей, чтобы давление артериальное держалось в пределах целевых значений, также не допускать пароксизмов. Нарушение ритма, соответственно, используя по назначению антиаритмические препараты. А в случае повышения лабораторных показателей, опять-таки, если при диспансеризации диагностируем повышение липидов низкой плотности в крови, то, соответственно, могут быть назначены препараты гиполипидемические и так далее. Соответственно, если инсульт уже случился, был эпизод, то здесь используется вторичная профилактика, которая уже более узко направлена на те факторы, во-первых, которые привели к первому инсульту. Мы уже знаем в данном случае механизм возникновения первого инсульта, и, соответственно, можем повлиять на эти механизмы. И также мы уже знаем о тех факторах э, риска, которые есть у пациента, модифицируемые и немодифицируемые.
1: Угу, понятно. Скажите, пожалуйста,
2: Вадим спрашивает,
1: какую роль играет питание при профилактике инсульта. Вот как раз вы сейчас сказали, что да, и правильный образ жизни, и правильное питание. Но действительно, ну, как бы, мы же любим все вкусное, достаточно жирное. Ну как? Да. Это же приятнее, чем салат оживать, чем не менее, да, покошать там что-то такого серьезного. Но вот все-таки это влияет, либо это вот если все факторы в одно сошлись, туда да, жирная картошка, а с грибами там или сольцем она конечно может привести к такому серьезному состоянию либо все-таки нет это прям вот маленький
2: процент влияние безусловно есть пища но здесь все индивидуально нужно смотреть конечно лабораторные показатели в частности широко используемое биохимическое исследование как мы знаем все холестерин холестерин наверняка наслышано. Но помимо холестерина есть более расширенное исследование липидного спектра, которое, в общем-то, разбивает тот самый холестерин на определенные фракции. И вот в данном случае большое значение имеют показатели липопротеидов низкой плотности. Может быть, ну, наверняка многие встречали. в когда смотрели свои поликлинические анализы, вот именно те пресловутые липопротеиды низкой плотности, нужно на них смотреть. Если повышены, то, конечно, уже в плане питания мы особые меры предпринимаем, потому что данная фракция является наиболее атерогенной. Ну, так, конечно, желательно и уровень самого общего холестерина держать в пределах нормальных значений. общем то все... Индивидуально. Конечно, не призываем полностью отказаться, понятное дело, все люди, и такого не будет, что буквально ну, все-таки как-то умеренно что ли употреблять вот эти все вредности.
1: Uh -huh. Спрашивают, а вы гипотоники меньше подвержены
2: инсульту? Uh, у гипотоников uh, другой механизм, может быть. Ну, конечно, в целом, uh, да. Потому что гипертоническая болезнь сама по себе в оказывает влияние на сосуды, в частности, начинается артерий мелкого калибра, которые могут уже приводить к нарушениям лакунарного порядка. Но все-таки, тем не менее, наличие нормальных или пониженных цифр артериального давления не исключают развития инсульта, потому что есть э, и другие причины.
1: Uh -huh. вот, вот такой же вопрос. Есть самая высокая цифра артериальной давления, которая может привести к инсульту. Здесь опять же все факторы. Потому что знаю людей, у которых к сожалению чуть ли не каждую неделю 200 на 100 давления. Они его снимают, конечно, периодически и наблюдаются у кардиологов. Но тут, тут тут уже это много лет происходит. Слава Богу, инсульта
2: нет. Но тем не менее, как бы тут миллион факторов, да, опять же. Абсолютно. А Какой-то цифры нет, да, максимальной, которая может вызвать инс, инсульт. Да, в плане, конечно, внутримозговых кровоизлияний, геморрагического инсульта какая-то, может быть, корреляция и присутствует. Естественно, чем выше цифры, чем выше перенапряжение, тем больше вероятность, что все таки стенка артерии не выдержит. А касаемо ишемического инсульта все обстоит гораздо сложнее. Есть по типу инсульта, которые... Возникают в ночное время, в то время, когда мы спим, как правило, на пике самого низкого давления. Mm -hmm. С 4 до 5 утра, да, в общем-то, по биоритмам наступает период самой низкой частоты сердечных сокращений, то есть самого низкого давления артериального, И не исключены такие случаи, когда в общем-то тромбы по расширенным сосудам на фоне низкого давления успешно себе идут мозговой кровоток.
1: Ух ты ж! Тогда вот это вот на самом деле надо свое здоровье узнать вот и, и э, следить за своими сосудами, потому что, чтобы знать, есть ли тромбоз глубоких веществ. В принципе, как, как говорят люди, густая кровь либо нет, и склонность к тромбам есть или нет, потому что ну, серьезные такие вообще вещи сказали. Честно, Или Сергеевна не знала, что как раз вот ночи это такие опасные. Я просто знаю, да, что это, в принципе, с утра, срань, рано рано, с утра как раз вот такие кризы разные происходят. Но ну, что до такой степени. А вот тут спрашивают, если у меня частая головные боли, есть ли вероятность развития инсульта? Периодически прыгает давление, в принципе,
2: нормально. Нужно обратиться к неврологу. Причин головной боли может быть масса. В первую очередь, конечно, необходим тщательный неврологический осмотр, сбор анамнеза, который даст неврологу уже определенную информацию, какие-то опорные точки, на основании которых будет назначено обследование для выявления. Потому что, таки, повторюсь, во-первых, головная боль может быть первичной, Соответственно, такие формы, которые возникают сами по себе. Вот, также головная боль может быть вторичной на фоне каких-то иных патологий, сосудов, сердечно-сосудистой системы, эндокринной и так далее. Поэтому обследоваться к неврологу и выяснять. Угу. Вот вопрос
1: ослушать а такой тетя перенесла инсульт год назад, соблюдает все правила, которые рекомендовал врач, препараты, препараты все принимает, но угу. боится развития повторного инсульта, так как у ее дедушки было именно так. Вот скажите, пожалуйста, по поводу повторного инсульта, вообще часто возникает он
2: после первого перенесенного? После первого инсульта риск повторного увеличивается на 50 процентов. К сожалению, даже при соблюдении всех рекомендаций такие случаи бывают. Да, в общем-то, госпитализируем пациента. Пациент сокрушается, что все выполнял, все предписания врача, однако так произошло. Да, конечно, здесь мы не влазны, но тем не менее, все равно, даже по прошествии определенного времени, рекомендации именно вторичную профилактику надо, конечно, достаточно серьезно соблюдать и правильно настраиваться. В любом случае, профилактика снижает тот риск, естественный, который... Имеется и значительно снижает. Юлия Сергеевна, вот по поводу как раз наследственности вот в этом
1: вопросе был такой вариант, что у дедушки было два инсульта. А вообще наследственная предрасположенность к развитию инсульта, она вообще важна? Существенно влияет на жизнь
2: человека? В определенной мере, да, конечно. Но здесь мы имеем в виду больше наследственную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеванием, в частности, первичная гипертоническая болезнь, эссенциальная, по наследству передается, сахарный диабет имеет определенную наследственную предрасположенность и так далее. И уже именно из вот этих заболеваний, из этих факторов складывается сам риск развития инсульта. Поэтому в любом случае, если у бабушки, дедушки был, и даже если уже страдаем какими-то заболеваниями, то есть поднимается давление артериального, может быть, проявление сахарного диабета. Это не говорит однозначно о том, что у человека тоже обязательно произойдет инсульт. Главное – следить, наблюдать да. за своим состоянием здоровья. Ну, естественно, более тщательно, может быть, делать упор, но постоянно держать в голове вот эти возможные риски и быть уверенным, что у меня тоже произойдет не надо, потому что это сказывается на эмоциональном состоянии, в общем-то, на уровне давления артериального. Да,
1: Юлия Сергеевна, большое спасибо. Но ну, время эфира заканчивается. Благодарю вас за интересную беседу. Врач-невролог, блок интенсивной терапии реанимации 10-го неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения городской клинической больницы Аминь Боткин Юлия Сергеевна Трощенко Вы вместе с нами. Спасибо, до свидания. Всего доброго.